1: Vamos con el bloque central, ese momento donde hacemos una entrevista a un personaje del mundo de la cultura que admiramos. Y hoy vamos a hablar de comedia y sobre comedia. ¿Con quién? Con un cómico que hay que resaltar por su trabajo y por su valentía. Él es ni más ni menos y por eso este aplauso es tan rutilante. Iggy Rubín.
0: Muchas gracias. Resáltalo, Pablo, resáltalo. Que no quede cómico sin resaltar, Pablo. Muy bien. Gracias a todos.
1: ¿Te ha gustado el aplauso te consigo otro más grande
0: todavía? Por amor de Dios, me ha aplaudido tu hija que está por aquí. ¿Qué más le voy a pedir a la vida, por Dios? ¿Quién es quien dirige el, el, el cuatarro? Pues yo
1: pediría un aplauso todavía más grande. Vamos a verlo. No, me, pero basta ya, por
0: favor. Ahí estamos. <risa> eh... No he, no he hecho nada aún, con lo cual es un, un programa exigente con el público. ¿eh? Bueno, sí, 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 Dos aplausos es. gratis que ha robado.
1: Eh, a partir de ahora tienes que recuperar, hay que amortizar estos aplausos.
0: Sí, estoy aterrorizado, Pablo. Es de los sitios más bonitos que he estado en mi vida. ¿eh? ¿En serio? Te lo prometo, estaba ahí eh, como, no lo quiero romper. O sea, conjuráis aquí como un espacio tan bonito, el piano de la abuelita y como una luna y es todo súper bonito. Es que nos, nos canta tanto la luna que hemos puesto y qué poquito
1: hablamos de ella. Ya, ya. Es no una sé. idea preciosa la idea fue de Rebeca Mallorca uh -huh. dijo mira podemos colgar en el escenario en el cielo del teatro una luna y nos quedamos todo el equipo diciendo pero qué dice? se <risa> ha vuelto loca. <risa> no, no no visualizamos una cosa tan bonita como la que tenemos
0: bueno cuando... no, yo eh, recomiendo a la gente que venga a ver esto en directo porque te digo que es una experiencia estaba ahí eh, escuchando cantar a Héctor y quería llorar sabes de esto de que me falta sensibilidad porque no estoy llorando <risa> si es esto tan bonito Había, esto es real hay una chica por aquí haciendo fotos Sí. Eh, como dándolo todo eh, como tumándose por el suelo y tal y estaba haciendo fotos como a través de un prisma de cristal como una tecnología que yo no había visto nunca en mi vida digo, <risa> yo no. no sé si se estaba flipando o qué, no, no. pero
1: no te lo vas a creer, es la autora de La Luna ¿en serio? es Rebeca Mayorga
0: soy el mayor fan de Rebeca Mayorga, sin ¿sí saber? es <risa> <risa> Rebeca, ¿eh? ¿Qué? mis 10 es eh, Rebeca <risa> Quiero hacer todo lo que tu... Quiero hablar a través de, también de un cristal o algo así Quiero, quiero usar tu tecnología Qué bonito Sí Luego,
1: luego en, en las redes colgamos ahí sus fotos y sí la verdad es que es un fichajazo es, la mirada en la luna es suya
0: la, la presión para ti tiene que ser increíble Sí
1: Es un equipo que está por encima de mí o sea, <risa> sí, Pero es, se, se dejan engañar intento, intento empatarles Me pasa a menudo <risa> Eh, y tenía estos días pensando cómo presento, cómo presento con la cantidad de, de proyectos, de experiencia y demás.
0: Poco exitosos todos.
1: <ríe> ¿Cuál destaco? ¿Cuál destaco? Entonces, eh, he cogido una piececita de la presentación del primer programa que, de la cadena Ser, de Fibeta Lamba. Oh, nuestro hijo. Que Antonio Castelo. Eh, ¿Te acuerdas con arrancó Antonio Castelo el primer programa? La verdad es que no. ¿No? Pues vamos a escucharlo porque hace una intro perfecta que nos sirve como introducción tanto a tu figura como al programa como a la comedia. Todo eso Fenomenal. resumido en estos dos minutos.
2: Hey, Esto es Fibeta Lambda, el programa sobre comedia y de comedia de la SER, un programa que se estrena hoy, hoy se emite por primera vez a las 4 y media, creo que son las 4 y media de la madrugada en la SER, o como lo llaman ahora, el Prime Time. <risa> eh, están conmigo el, el creador también de Fibetalanda y cómico, Miguel Campos. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué ¿Tal? Eh, nuestro pequeño vástago, Fibetalanda, de repente se ha convertido en un programa en la SER. Sí. No sí. sé cómo ha pasado. Yo tampoco. No preguntes. No preguntes. preguntes. Y uno de los mejores cómicos de España y unas de las personas que más sabe de comedia del mundo, Ignacio Antonio Rubín Grasa, y Rubín. ¿Qué tal? Yo, yo sí pregunto. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues no lo Oye, lo sé, ¿Cuánto tío? tiempo
0: hemos pedido este programa, no, 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 tío? Hemos ofrecido fin, el oro dar, y el moro. Dar, lo hacemos gratis. Dar la chapa, la de chapita, comedia, tío.
2: Esto es un sueño hecho realidad. A las eh, cuatro y
0: media, la hora, nuestra hora favorita, la hora de escuchar en los taxis, la gente que sale del garito y va al after. Yo creo artistas. que son
2: taxistas y politoxicómanos, la gente que ahora mismo está con nosotros. Y conductores de VTC, con y, licencia. Y buenos bueno, que son.
0: <risa> y que no me falten. <risa> Yo iba a decir,
2: hacer esto y que nos paguen por ello, pero bueno, eso ya. Eh... <risa> Talanda, para el que no lo sepa, es un canal en YouTube y es también, y sobre todo, unas actuaciones en directo que hacemos cada dos semanas en el picnic, en un garito en Madrid, en el centro. Eh, grabamos a cómicos eh, somos los únicos en España que grabamos stand-up en directo y lo emitimos en alguna parte en este caso en internet gratis para todo el mundo no cobramos entrada tampoco y eh, lo hacemos sin censura no se, revista, no se revisa el texto de los cómicos por primera vez en la historia de España cosa que nos llamaba la atención que nunca hubiese pasado antes eh, para resumirlo es como el club de la comedia pero, pero que el cómico puede decir lo que le dé la gana y grabado más cutre eh. <risa> Eh, Qué rato tan agradable, ¿verdad?
1: <risa> Yo me lo hubiera visto entero. Eh, te presenta como una de las personas que más saben de comedia de España. Pero bueno, perdón, del mundo.
0: Pero comparado con ellos, que son unos ignorantes, en realidad. Es, es muy fácil colarse. O no, nunca tienes amigos que saben menos que tú de algo y te puedes tirar todos los triples del mundo, que tampoco te van a corregir. Porque ¿no? O sea, porque Si sabes esto más que ellos, ya te consideran un genio. Se lo creen todo.
1: <risa> Pero habláis de comedia y sobre comedia sí, con, con un nivel de de profundidad que antes no se había escuchado.
0: Eh, sí, porque es que no, yo creo que antes no se había pensado que pudiera interesar, ahora tampoco se pensaba que pudiera interesar mucho y nos hemos llevado una sorpresa. Yo sí que soy muy apasionado del stand-up comedy y aparte de dedicarme a ello me fascina mucho y me interesan mucho los mecanismos y soy muy mitómano en general y de la comedia en particular y sí que se me quedan así como datos absurdos de vidas de cómicos que dan mucho color al programa y por lo visto a la gente le está interesando.
1: Uh -huh. Para nuestros oyentes que digan, eh, ¿qué es el stand-up comedy? Eh, ¿Cómo lo podemos definir?
0: Yo creo que en España es la manera más fácil es monólogos. Eh, monólogo de comedia en el que hay un señor hablando y pretendiendo ser gracioso. Esto es el stand-up comedy.
1: Uh -huh. ¿Hay que hacer pedagogía de la comedia <risa> actualmente? No,
0: no creo que haga falta. Creo que es una cosa más en la que... Que haya un programa o un formato en el que tú puedas acudir si tienes curiosidad. No hace falta tener una formación en cine increíble para disfrutar, para disfrutar de una película. Pero si hay un sitio, pues hombre, se agradece a nivel cultural. ¿no?
1: no, sobre todo porque con todas las polémicas que se están dando hmm. con el, el tema de los límites de, del humor, que, es, que imagino que a vosotros ya os
0: hastías de esto. Tío. Es nuestro tema favorito. ¿no? <risa> <risa> no, yo creo que si lo hablamos una vez más quedará solucionado y no hará falta más hablar en este país de los del humor. <risa> estamos ya, a una más con un millón
1: una ya sí, se ya, yo creo ya, que ya, ya todo el mundo quedará claro
0: que <risas> había gente que no tenía mala intención y gente que se lo tomaba mal
1: eso es pero con estas polémicas eh, sí es necesario que eh, bueno la gente que es los profesionales de, mm. de esta faceta artística tengáis que explicar de una forma un poco más eh, meditada el hecho de que mira que esto es algo más que hacer un chiste
0: eh, sí, pero yo creo que deberíamos hacerlo cuando hacemos el chiste. O sea, creo que es ser conscientes de que ahora Internet lo descontextualiza todo. Eh, la comedia es contexto, con lo cual tienes que ser más exquisito que nunca con el contexto que le das a las bromas que haces. O sea, hay veces que, pues claro, actuar en el picnic en Malasaña para gente que viene de un contexto muy parecido al tuyo, de nivel sociocultural parecido, de nivel de recursos parecido, de tendencia política o ideológica parecida, es muy fácil compartir los referentes. Pero... Creo que está muy bien que de repente hagas el ejercicio de... No, claro, es que me escucha gente que no viene de aquí, gente que no da por hecho que yo sea una buena persona, gente que, eh, a la que tengo que explicarle muy bien mi punto de vista para que lo entienda.
1: ¿Por qué como cómico, para ti es importante analizar la comedia. ¿En eh, qué te hace mejor cómico? Uf, porque yo soy muy
0: acomplejado, Pablo. Entonces, yo todo el rato creo que no lo voy a saber hacer y creo que cuanto más conozca el medio en el que yo me expreso, mejor voy a saber hacerlo. Uh -huh. Pero ya te digo, fruto de la inseguridad completamente.
1: ¿Y cómo se vence esa inseguridad?
0: Pues eh, no, no se vence nunca. Yo estaba inseguro ahí hace cinco minutos por salir de aquí. O sea, creo que es nuestra condena y lo que te hace también... Esto es un trabajo que es muy bonito, eh, y tú lo sabes, en momentos puntuales, pero requiere una perseverancia y unos ratos de decir, me habré vuelto yo loco de querer dedicarme yo a esto y en realidad no tendría que estar aquí y un síndrome del intruso que es demoledor y si tú no tienes esa inseguridad y quieres llenar ese vacío, yo creo que no aguantarías.
1: Estamos hablando de una carrera que arranca en una... En, en el aula de la, de la universidad estudiando sí. una ingeniería y de pronto dices, esto quizás no, no sea lo mío.
0: Sí, bueno, eh, yo eh, me di cuenta el primer día que empecé a estudiar agrónomos que quizás no era lo mío. ¿Agrónomos? Sí, sí, sí. Una carrera en la que caí con un poco de rebote. ¿Había comedia dentro de, de Había agrónomos. muchísima comedia. No, no parábamos de reír. Eh, pero eh, sí, yo básicamente soy de esas personas que nunca tuvo muy claro qué, a qué quería dedicarse. Eh, a mí me gustaba dibujar e ilustrar y en un momento dado cuando tenía que estudiar una carrera dije en mi casa, eh, voy a estudiar bellas artes y me dijeron, no vas a hacer eso. Y yo dije, es verdad, no voy a hacer eso, voy a hacer una ingeniería. Luego me dio mucha rabia porque llegó mi hermano pequeño y dijo, voy a estudiar bellas artes. Y dijo, no vas a hacer eso, y dijo, sí lo voy a hacer. Y dijo, ah, vale, yo ah, solo voy a insistir una vez. <risa> Mierda. Y, y entonces yo todo el tiempo que estuve en agronomía básicamente estuve, eh, estaba elaborando planes de fuga profesional para no tener que dedicarme a la agronomía mía, entonces ahí pues seguí dibujando y en un momento dado yo era fan de comedia, veía los monólogos del Club de la Comedia, de Paramount Comedy y organizar un concurso de monólogos, y, a mí escribir siempre me ha gustado, dije yo esto voy a intentarlo, salió medio bien y pues ahí poco a poco, un, medio por accidente, medio por muy buena suerte sobre todo, pude ir profesionalizándome y dedicándome a esto. ¿Hay un concurso en la universidad que lo ganas? Eh, hicieron uno eh, a nivel de. como de solo la escuela, que quedé segundo y luego uno a nivel de toda la Politécnica, que sé si lo gané. Y ahí fue un momento en el que dijiste, a lo mejor hay que apostar por
1: ello, ¿no? Eh, ya sí. tengo la excusa para decirlo que a lo mejor que lo los te, ¿Sabes
0: cómo es esto? Es como muy altibajos. O sea, hay momentos que, eh, qué sé yo, ya quedando segundo dijiste, tal vez soy el mejor cómico de todos los tiempos y tengo que profesionalizarme, <risa> esto y ganar mucho dinero. Y a los 20 minutos ya es, eh, soy lo peor que hay en el mundo, nunca debería hacer esto, y así toda la vida. Uh -huh. O sea, cada éxito se vive como un éxito muy alto puntualmente, cada fracaso como un fracaso muy grande y yo creo que profesionalizarte es esa horquilla de sentimientos y ir estabilizándola un poco. Uh
1: -huh. Se habla mucho del método del trabajo de los, de los músicos, de los escritores, uh -huh. pero los cómicos… ¿Cuál es el nivel de
0: autodisciplina?
1: ¿Cómo es ese a, a rigor a la hora de, de escribir nuestros textos? A mí, me,
0: a mí me fascina mucho también porque cada cómico tiene un método completamente distinto. Hay cómicos que salen a pasear, gente que desarrolla todo su material subido al escenario, como tiene ideas muy vagas y en contacto con la gente lo desarrolla. Yo soy muy hormiguita, yo prácticamente todos los días escribo un par de horas, eh, Claro, sentarte dos horas a escribir chistes es prácticamente imposible, pero sentarte dos horas a escribir solo es bastante fácil, solo necesitas dos horas, entonces tú echas ahí dos horas y confías en que al cabo de dos horas al día, durante muchos días algo habrá ahí que se pueda probar y que sea medio gracioso uh -huh. ha sido guionista de
1: televisión ha sido guionista sí. de, de Leitmotiv sí eh, en, ese, en ese espacio que se aprende con, imagino, con un grupo de guionistas de altísimo nivel. Hostia, era ¿qué, ¿Qué experiencia de, se eh, puso para de, ti? De las más
0: maravillosas de mi vida. Yo, otro cómico que curraba allí, eh, Caco Forms, que arrancamos el proyecto de Leitmotiv, que es el, para que no lo sepas, el programa de André Buena Fonte eh había días que estábamos andando por los pasillos y decíamos, otro día en el mejor trabajo del mundo. O sea, era como con los mejores... Claro, escribirle chistes para que tus chistes los interprete eh, Broncano, Andreu... Eh, claro, pues no, es imposible que tengan un medio mejor el texto que tú escribes. Y el equipo era sensacional. Teníamos a David Lillo de coordinador, de subdirector del programa, que ahora es, ha ido para arriba en el terrat y está de jefe de proyectos y es el mejor jefe que he tenido en la vida, que es lo que hace muchas veces un buen curro. Yeah.
1: ¿Cuántos eh, guionistas integran en el
0: equipo de guión de Leitmotiv? Eh, pues cuando yo estaba no sé si han variado cantidades pero estábamos como unas ocho personas. Unas ocho personas sí. trabajando eh, en, en los textos de cada programa eh, Sí, un late night básicamente tiene como un monólogo inicial uh -huh. eh, que es casi lo que más trabajo da, luego tiene una pieza de comedia más corta en la mesa o algo así, o un sketch que también hay que escribirlo, que eso puede ser pues, que vienen David Fernández y Berto y tienen que hacer un sketch o comentar unas imágenes de actualidad. La entrevista que teníamos a, a Bob Pop y a Alfredo Valls escribiendo las entrevistas, que son unos genios y hacían un trabajo de documentación que, acojonante. Y... Y poco más. Y luego al final del programa viene un colaborador que muchas veces escribía él su sección o se la escribíamos nosotros, dependiendo de quién fuera. ¿Y Andreu qué hace? Andreu, básicamente nada. Ganar dinero como No, hombre, eso hace que... Claro, tú como guionista... Eh, nosotros siempre decimos, y en guión se sabe... Y es ingrato que cualquier chiste improvisado es mejor que cualquier chiste escrito. O sea, siempre merece la pena saltarse el guión porque un chiste improvisado es en contacto con lo que está ocurriendo en ese momento. Claro, y tú estás por la mañana a las 12 escribiendo los chistes, tú no estás allí en el estudio con la gente... Eh, Claro, pues Por eso hay ocho personas que podemos ser guionistas claro. y solo una que puede ser André Buenafuente. Eh, me llama mucha
1: atención en el audio que hemos escuchado Antonio Castelo cuando decía que en vuestro proyecto eh, se daba libertad absoluta a los cómicos a la hora de escribir los textos que os sorprendía a vosotros mismos que es algo que no se había producido en nuestro país.
0: Sí, no, no tanto a la hora de, eh, de escribirlos como de grabarlos y, y publicarlos. Que obviamente hasta ahora al ser en. Mmm, en cadenas de televisión, claro, cualquier cadena de televisión, por buena intención que tenga, se ve sometida a una serie de intereses y de presiones que le permiten no dar toda la, toda la libertad que muchas veces les gustaría. ¿Vosotros sabéis eh, en torno a quién no hay que hacer chistes? Mm, claro. Eh, igual, si no supiéramos en torno a quién no hacer chistes, no haríamos precisamente en torno a esas personas los chistes, porque nada nos gusta más que no haga chistes de este vaso. ¡Uf! Ya 200 chistes. <risa> Pero digamos que... En, se, se, no, 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 muchas veces no, te sorprendes. No es, el, no es el, el, de una forma consciente o, pues es, o que, es más sabiendo que cada uno hacia dónde se puede llegar? Pues te va a sorprender. Eh, o oh, igual no, también <risa> <mí> qué pretencioso. <risa> eh, pero las polémicas que surgen en torno a comedia muchas veces no las vemos venir en absoluto. Precisamente, y además, cuando te profesionalizas y eliges tus batallas y dices, hombre, también igual hay cosas de las que... No es que no se deba hacer humor o tal, pero hombre, un, un palo, que yo, sé que yo sé que en esta cadena es anunciante el Banco Santander, eh, y yo sé que si hago un chiste con el Banco Santander, pongo a mi jefe en un compromiso de hablar con el tío del Banco Santander y tenemos un drama ahí, dices de no voy a hacer un chiste del Banco Santander, voy a hacer un chiste sobre los Belenes en Navidad. La asociación de belenistas te revienta la vida, desviene a tu jefe. Entonces, esto eh, nos ha pasado muchas veces, que es muchas veces no ofendemos por querer ofender, sino porque no ves venir la ofensa hoy en día. En la polémica que tuvo Robert Bodegas hace unos meses eh, con todo el tema de los gitanos y los payos, era un texto que él había grabado hacía cinco años eh, en Comedy Central, que no se había visto prácticamente, y de repente se le revolvió aquello y mira la que se ha liado. Uh
1: -huh. Entre vosotros, eh, cuando estáis ahí en vez de que emite los, los cómicos, habláis de estas situaciones? Es decir, eh, ¿lo habláis en torno a, a ver el impacto o, la, o de la preocupación que finalmente puede ocasionar cuando situaciones así, que son inesperadas? Yo entiendo que Robert Bodegas, cuando de pronto por Twitter se estalla la que se estalló, o a Dani Mateo finalmente a, a, acudiendo a un mm. juzgado a hablar sobre un, sobre un chiste. Entre vosotros... Eh, ¿cómo se afronta estas situaciones?
0: Eh, hombre, comentarlas, nos encanta comentarlas, como nos encantaría si de repente hemos visto a Dani Mateo darse un morreo con una, o sea, es el cotilleo, <risa> es la salsita de, de nuestra vida, esto. Eh, y pues, hombre, claro, tú como cómico no puedes evitar empatizar un poco y pensar en si te vieras tú en esa situación.
1: ¿Pero os paraliza eso,
0: de eh, alguna forma? Para mí, más que paralizarnos, creo que a todos, o oh, creo que es lo ideal nos da mucho sustrato de reflexión con cómo me enfrentaría yo a esta situación. O sea, yo eh, igual veo a Dani, eh, cómo ha vivido él toda esta crisis del tema de la bandera y digo, uff, es que el tío también está muy dentro de las redes, muy dando explicaciones. Yo no sé si sería capaz de no dar explicaciones, que creo que eh, es lo ideal. ¿Cuántas dar? ¿Cuántas no dar? ¿Cuánto implicarme emocionalmente en esto? ¿Cuánto lo estás pasando bien o mal? Es ver a una persona, me una persona en mi caso que quiero mucho, muy al límite de lo que humanamente nos toca vivir a cada uno. Entonces, claro que nos da para comentar.
1: Es que ya no solo eh, la persona al cómico, sino las personas que rodean, ¿no? Ese, ese círculo que puede sufrir tanto más que, que el propio profesional. Uf,
0: yo lo, lo pienso mucho cuando la gente eh, dice, no, qué duro ser cómico. Digo, hombre, y novia de cómico, que ella ni lo ha decidido, ni le ha preguntado a nadie, si sí quiere ser novia de cómico claro. y le toca comerse esto eh, y tanto. Uh -huh.
1: Vamos a hablar de, de otros eh, proyectos que has estado llevando a cabo últimamente. Me interesa mucho hablar de la comedia, de mm. el espectáculo que has estado haciendo en el Teatro Arlequín junto a Ignatius Farray. Ignatius Farray, ¿eh? genio total. Genio total, que estuvo con nosotros, eh, nos visitó en la en, en nuestra anterior temporada. Eh, se portó bien. Se portó bien, se portó. Bien. ¿Sabes lo que recuerdo fundamentalmente de Ignatius? Que vino disfrazado del vizcanario. Hombre, es que
0: esto es un hit.
1: Eh, en el programa, además debutó Petróleo. Petróleo arrancó en, ¿En esa serio en el programa, Arran sí, porque es que, invitamos ¿sabes? a Tigres Leones ¿Sí? y, y me dijo natius podemos hacer un temita juntos. Y quién somos nosotros? Y tú, pues, claro, que
0: sí, Ignatius, <risa> que tú te lo pases bien. Entonces, <risa> no
1: te tenemos una pieza maravillosa de Petróleo disfrazado de Elvis Canario, oh. ahí en eh, en, la, en la luna. Eh, imborrable eh, el recuerdo. Sí, pero se, recuerdo, se, se graba. <risa> sí. Recuerdo cuando estamos arrancando la entrevista y me dice Ignatius: eh, No vas a decir que vengo disfrazado del Biscanario. Es decir, <risa> había normalizado yo tanto. Estamos la vestimenta. pasando por alto lo importante. <risa> claro, pero que, que ya lo había normalizado tanto que para mí la sorpresa es que no viniera del Viscanario. Era la época del Biscanario que se cruzaba malasaña. <risa> <risa> bueno, me interesa eh, hablar de cómo ha sido vuestra relación en ese espectáculo con el público. Ajá, vale. Y, y hemos rescatado un momento, que podríamos haber rescatado ah. unos 45 más, Sí. pero he rescatado un momento para que hablemos de cómo vinculéis así con el público y qué supone para vosotros. Bueno, a lo mejor lo escuchamos ¿Vale? y también nos vemos en el, en el aquí en el Teatro del Barrio.
0: ¿Vas sentarte con otros seres humanos ahí y has renunciado voluntariamente? Te, te, no te gustan las personas. Vale. vale. Vas a morir solo. No, no, no me lo hagas antes, por favor. De principio del al show. Eh, bueno. ¿Alguien sabe a lo que viene? ¿Sabéis en qué consiste la comedia medio remotamente?
2: Lo podemos explicar. Lo podemos explicar. Básicamente, todos los miércoles, esta semana en particular, martes,
1: porque mañana no podemos, nos reunimos aquí para lenchar a una persona que entre despistada. <risa> Malas noticias <ríe> En un sótano ¿Quién puede sospechar? Nadie le va a echar de menos Nadie le va a echar de menos En cambio nosotros Nos vamos a pasar una hora Muy guapa Violándole Y abusando de él
0: El que quiera Tampoco vamos a obligar a nadie ¿eh? bueno, Si no. alguien no quiere violar Que no viole. Que violen Bien. Que violen Hasta que digan Mira yo he pagado 12 euros
1: No tengo derecho a más abuso
0: Claro que cada uno mida,
1: que cada uno mida
0: lo que sí. considere
2: que por 12 euros puede hacerle a este chico.
0: Y ordenados por ganas de violar a este fulano. Ponte de pie un momento, ya que te vea la gente, porque mucho, <risa> mucho se está haciendo la ilusión. Pero, lo, lo único que nos salva a Iggy Rubén y a mí ahora mismo de no ir a la cárcel él, es que él no es menor de edad. <risa> había que cortar ahí. Mira que había momentos, ¿eh, Pablo? por la edición. Lo. Podría haber sacado
1: el primer minuto de… Ya, ya, no, no sí, no, siempre eso, hay ratos peores. Esto, esto hay ratos peores. Eh, esa relación, ese troleo eh, incesante al público en el comienzo de cada programa, ¿se improvisa, no se improvisa?
0: Eh, sí, hombre, se improvisa porque nosotros no sabemos qué público nos vamos a encontrar ese día. Mm. Se, hombre, a la, a cuando llevas los años que llevo yo, y no te digo ya los que lleva Ignatius, que lleva igual mm, 15 o 20 años haciendo comedia… Ya eh, desarrollas una sensibilidad para estas cosas. Eh, sabes que el que viene solo normalmente es un personaje. Sabes quién, quién las va a encajar mejor y quién peor, claro. Porque siempre hay jugadas en el límite de... Eh, depende mucho de que la persona con la que tú estás jugando a esto lo esté encajando bien, lo esté pasando bien para que el resto lo pase bien, ¿no? Si sí, No se convierte en una especie de, de troleo público que, no, que nadie lo disfruta tampoco.
1: ¿Se puede preparar eh, la química con...? con un cómico como Ignatius Farrai Uf. O, o es dejarse llevar de, de su tsunami particular? Eh,
0: para mí es como el, el gran aprendizaje que me planteaba este proyecto, que nos lo propuso el Terrat, hacer un show juntos, como así muy basado en la improvisación, y para mí el gran desafío es ese, que es subirte a un tren que va a toda velocidad y, y saber engranarte con él. Y Nacho y yo somos amigos desde hace muchos años y nos conocemos y nos llevamos muy bien. Entonces, todo lo que sea sentarte con tu amigo a hablar o a engranarte, en principio debería ser fácil, pero claro, Ignatius es una supernova de tal tamaño que, que sí queda un poquito de vértigo. ¿Alguna vez has
1: pensado en el escenario de, madre mía, Ignatius, tío, o sea, se te acaba de ocurrir, o sea, ni, ni tú Constant, lo esperabas. Decir, constantemente,
0: oh, claro, eh, yo creo que, y ellos lo dicen en la vida moderna, yo, yo creo que es que Kel, que me lo dijo alguna vez, dice, eh, para mí el programa trata de intentar sorprenderles a ellos. Y, y entre conmigo lo hacemos constantemente. Tú quieres, sobre todo gente que su sentido del humor lo tienes en estima o lo respetas, quieres provocarlo, quieres, quieres hacerle gracia. Y yo me moría de risa. Yo creo que soy por diferencia la persona que más se ha reído en este show. <risa> yo <risa> recuerdo a ¿no, Ignacios cuando en estos micrófonos nos decía que en muchas, muchas ocasiones,
1: después de, de hacer este troleo ¿Hm? que él lleva haciendo años, ¿Sí? se siente
0: mal. Claro, y con razón, porque o si sea, hay veces que se porta fatal. <risa> o sea, yo, yo lo entiendo perfectamente. Ignatius es eh, eh, parte de lo bonito que tienes, es que es un niño. O sea, sí. y hay veces que coge algo y, y su magia, precisamente, es que para mí es el que lo lleva más lejos de lo que yo he visto llevar nadie una situación como esta y consigue darle la vuelta. ¿Y en tu caso también se despierta una sensación de, joder, a lo mejor nos hemos pasado? Eh. Sí, en, en concreto en la comedia creo que nunca nos hemos visto en, en una situación y hemos sido delicados y creo que el ser dos también es muy preventivo. En el momento en el que estás dos siempre hay igual uno de los dos que se da un poco más de cuenta de cuando alguien no lo está encajando bien o por dónde desviar para llevarlo mejor. Pero claro que te sientes culpable y, o cuando es alguien que tú conoces. ¿verdad? De repente tú haces una broma contando algo que te ha pasado y de repente una persona que estaba implicada en esos hechos te dice no me gusta que hayas contado eso. Y Claro, a nadie es, es, es muy ingrato porque tú cuando intentas hacer reír es de las cosas más bonitas que creo que pueden hacer de una persona y a la vez ves que has hecho desgraciado a una persona que tú quieres y te pone una situación muy, muy terrible. Eh, veo que cuidé los detalles que cuando después
1: de uno de estos momentos aquí está la barrera de, del espacio, ¿no? porque hay una separación física. Pero muchas veces buscáis el guiño final de, oye, gracias. Ah, sí, sí, sí. Esa <risas> última mirada es el gesto que con esto intentamos reparar lo que haya podido Claro, suceder. yo me he visto
0: metiéndome con personas que nunca se me ocurría en la vida, personas que me pueden arrancar los brazos y, y de repente te dan un micrófono y te crees tú que eres alguien y dices, un momento esta persona se vuelve lo que me puede matar. ¿Alguna vez os han esperado afuera del galito? Uf, ¿Alsabes? a mí no, a Ignatius sí, que alguna vez. Sí, sí, sí. Eh, vamos, él, él cuenta una muy mítica aquí en Malasaña, en el Triskel, que tuvo que venir a rescatarle a Patrulla Centauro de la policía. Y a con un grupo se... de nazis, ¿no? Que se peleó, ¿no? Sí, sí. Es esa. Que nos gusta mucho, eh, él, lo, él lo cuenta siempre, que en un momento dado, eh, el tipo con el que le había tenido el enfrentamiento dijo, estaba llamando a los colegas y dijo, y es que el tío encima va de loco de las coles, que era precisamente el personaje que él hacía en, en, en Laura Chanante, ¿Y La hora charante. Pero él le jodía día? que creía que no era él y que iba de él. O sea, sí. él lo que le molestaba era que era un impostor. Entonces, sí. en plan, de va de mi ídolo. Y no, eso sí que no lo podemos consentir desde la hermandad Aria. Y por tanto. <risa> Y por tanto lo mato. Y, ¿no? Entonces que vengan mis colegas a reventar la cabeza. <risa>
1: eh, oye, otro formato que, que yo no lo conocía, que lo he descubierto hace unos meses y que me parece maravilloso. El tema de los Rose Battles. ¿Sí? Eh, ¿A ti qué te parece ese
0: formato y, y, y
1: cómo como cómico?
0: Guay, para mí es, es lo más eh, callejero que hay en comedia. ¿Has, eh, un participado? Roast, un roast, ¿eh? ¿Has participado en algún? He participado como jurado. Eh, porque es un cobarde, <risa> entonces no me quise meter a pelearme. Eh, a ver, eh, por explicarlo brevemente, un roast en comedia es cuando eh, viene de la palabra toast, eh, que es un brindis por alguien en inglés. Un roast es todo lo contrario, es cuando eh, a alguien querido eh, tú mm, haces chistes metiéndote con él o con cosas de su vida. Eh, siempre amigablemente se entiende. Un roast battle es un evento parecido a lo más en el imaginario colectivo yo creo que las batallas de gallos de red bull lo sí. representa muy bien es eso pero sin talento para la música <risa> o sea, sí. ¿Sin rimar? tu madre es una foca <risa> pero sin rimar ni nada y, y entonces, esto nos divierte muchísimo a los cómicos, no hay cosa que más nos guste. Y es, vamos, nos pone muy al límite. Ahora Lalo Tenorio está organizando, que es un cómico que me alucina, ha traído este formato que en Estados Unidos y en Inglaterra si se lleva tiempo haciendo, sí. a Madrid y es en salas muy pequeñitas, se juntan ahí ocho cómicos y es en plan eliminatoria. Y yo estuve este año, el año pasado ya de jurado en una y es de las experiencias de comedia más auténticas que he vivido últimamente. ¿Te imaginas un roast con Ignatius? Eh, Ignatius ha participado en un no digo roast. vosotros dos? Sí, bueno, nosotros participamos en, en el aniversario del picnic. Se hizo un, un roast en el que los cómicos que eh, íbamos allí habitualmente nos rosteábamos entre nosotros. Pero es que, es, claro, te da miedo porque es Ignatius, pero a la vez eh, es de las personas que más le cuesta rostear que yo haya visto en mi vida. Porque es eh, nos quiere tanto que cuando se pone como en plan sentado en serio a escribir cosas metiéndose con nosotros le cuesta muchísimo, No, no le sale.
1: Uh -huh. eh, dos cosas para finalizar. Una, ¿cómo valoras la presencia de la mujer en, ¿Mm? en, vuestro, en vuestra faceta artística?
0: Eh, claramente es, es deficiente por la infraestructura de, de nuestra forma de arte y de la industria con respecto a nuestra forma de arte. O sea, y hasta ahora ha habido poco trabajo para cómicas, eh, poco espacio, lo cual ha hecho obviamente que las cómicas que se planteaban dedicarse a esto se han encontrado con muchas más trabas y, y menos puestos de trabajo a los que aspirar. Uh -huh. eh, gracias a Dios hay Peñita que se lo está echando a la espalda ahora parece que como todo lo que afecta a televisión hay moda y esto nos juega a favor y bendita sea y mucha gente que organiza micros abiertos de comedia solo para mujeres donde eh, realmente se crea un entorno más cómodo para ellas y pff, empezar a ser cómico para mí es de las cosas más duras que hay en el mundo o sea necesitas un entorno que realmente sea un invernadero muy seguro y que te dé mucha seguridad en ti mismo para echarte a dedicarte a esto ¿Qué nombres podrías destacar? ¿De, ¿De cómicas de aquí? Sí. Uf, la verdad es que yo en Madrid tengo la suerte de poder ver a muchas. Está Valeria Ross, está eh, Pilar de Francisco. Bueno, chicas que llevan un montón de años, como Sandra Marchena, Esther Jimeno, que llevan un montón de años aquí antes de… <risa> ellas dicen, antes de que supiera de moda ya llevamos nosotros aquí <risa> sufriendo un montón de tiempo. Y, y chicas que empiezan, Silvia Sparks… Eh, pff, hay, hay un montón de chicas la verdad es que cualquier cómico cuando la gente dice es que no hay cómicas bájate a los comedy clubs hay un montón de cómicas lo único que no les estamos dando hasta hace muy poco eh, sitio en la tele como Eva Soriano o a Valeria Ross pero, pero hay un montón de chicas muy buenas intentándolo venga y para acabar te
1: voy a decir el nombre de algunos cómicos y tú me tienes que dar un título de lo que supone trabajar con ellos ¿vale? vale
0: venga Jorge Ponce Jorge Ponce uff la envidia uf, Qué envidia da Qué brillante es en todo lo que hace y de las mejores personas del mundo, además. Eh, Antonio Castelo. Antonio, Antonio hay que aguantarle. Es, es de mis mejores amigos en el mundo, de las personas con más iniciativa eh, profesional que yo he conocido en la vida y, y es grandioso. O sea Es de brillante lo que hace bien y, y cuando se enfada, se enfada mucho. y, y La verdad es que es un, el, para mí el, la relación personal que más amor me requiere y es bonito también. David Broncano. David Broncano, Uf, que vivamos todos de sus migajas el resto de nuestras vidas, vamos, o sea, si cualquier, o sea, yo siempre lo digo, si los fans de Broncano van a ver otra cosa que no sea Broncano al año, podemos vivir todos los cómicos de España y empezar a comprar coches la semana que viene.
1: Y por último, José María
0: Grasa. ¡Oh, mi abuelo! Me ha gustado mucho que antes de la entrevista me has preguntado por mi abuelo como, y ¿qué tal tu abuelo? Porque, eh, para que no sepa, mi abuelo. Eh, desde el año que cumple 100 años ha ido los dos años siguientes que ya el año, este año cumple 103 al programa de Buena Fuente que le entreviste y esto es muy bonito porque a la gente le han llevado mucho las entrevistas pero a la vez según va pasando el tiempo la gente pregunta con más miedo o sea, dice, por tu abuelo como diciendo no, está muerto tu abuelo entonces está vivo y está fenomenal y es una inspiración constante tú imagínate vivir con ese tesoro vive, vive con mis padres y, y nada y ahora cuando acaba aquí me voy para ir a tomar el café con él
1: pues dale recuerdos porque yo creo que ha filmado de los momentos más emocionantes de yo la televisión. Cuando eh, condujo aquí el autobús, cuando se metió dentro del DeLorean sí. y cuando sale de tus brazos a, allí a hablar con Andréu esos minutos. No, bueno, y todo lo que dice son, que son es un tesoro. Efectivamente. Y Rubín, muchísimas gracias. A ti, Pablo. Por avalar esta forma de, de, del mundo de la comedia y por compartir estos minutos de radio que ha sido un
0: verdadero placer. Me encantado, de verdad y gracias a todos los que habéis venido ¿no? muchísimas
1: gracias sigue Rubén